0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o canal em dupla com consulta. Eu sou o Lucas Leite. E eu sou a Fernanda Manhota.
1: E hoje a gente vai falar sobre o profissional de relações internacionais. Ai, que chique. A gente vai falar da gente, né? <risos> o de profissional de relações internacionais pode não parecer.
0: Mas faz o quê?
1: Hum... Já sei.
0: Diplomata. É Pode
1: ser diplomata, é verdade. Fala
0: várias línguas.
1: Muitas línguas, é chique, Nossa, né? Nossa, que
0: chique. Mas faz o
1: que ainda, né? Ainda não respondemos o que faz o um profissional de relações internacionais.
0: Então esse vídeo é pra você que faz rir e precisa de ajuda dos universitários pra responder pra sua família na ceia de Natal. Afinal de contas, pra que serve o curso que você escolheu fazer. Também é pra você que tá afim de estudar relações internacionais e ainda não conseguiu esclarecer algumas das suas dúvidas.
1: Principalmente para os seus pais que sempre ficam perguntando: Mas o que, que você vai ser quando você terminar esse negócio?
0: Tem emprego?
1: Vai dar dinheiro? Então, já que você tá aqui, aproveita, dá um like no vídeo. Já dá agora, você vai gostar, vai ser legal. Assina o canal, ativa as notificações e curte a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Sempre em barra em dupla com consulta e no Twitter barra com dupla.
0: Considerado um curso relativamente jovem, isso porque ele não tem de vida o que muita padaria tem de idade aqui em São Paulo. O primeiro curso de RI surgiu no mundo em 1919 no país de Gales, no Reino Unido, e muito conectado com o final da Primeira Guerra Mundial. Até esse período, os assuntos de relações internacionais costumavam ser trabalhados por outras áreas do conhecimento. Então era comum, por exemplo, que o direito discutisse RI, que a economia falasse sobre RI, ciência política se dedicasse, né, dentro dos seus estudos, a falar de assuntos de RI, mas não tinha um campo específico que, de forma direta, lidasse, lidasse com a relação entre os países. Em 1919, então, surgiu o primeiro curso de RI no Mundo.
1: Existia também um monopólio muito grande sobre as relações internacionais, sobre quem discutia e fazia relações internacionais, que eram os diplomatas e os soldados. Ou seja, um cuidava da paz, da cooperação, dos, dos tratados, dos grandes congressos o outro tratava muito da questão da guerra. Não existia alguém para teorizar, de fato, relações internacionais. E talvez esse tenha sido o ponto de inflexão para a criação de uma ciência específica, que é a nossa área, a da qual nós falamos hoje. O
0: curso de relações internacionais surgiu a partir de algumas perguntas, a partir da necessidade de entender por que as guerras acontecem, como é possível construir a paz, como é que a gente articula a cooperação e entende conflito dentro né, do âmbito internacional e do relacionamento entre os países. É claro que lá, do início do século XX pra cá, muita coisa mudou no mundo e também mudou dentro da Academia de Relações Internacionais e do ponto de vista do mercado de trabalho das relações internacionais. Hoje em dia, fazer relações internacionais não significa simplesmente estudar guerra e paz, estudar conflito e a cooperação, estudar a segurança. Hoje, em diferentes lugares do mundo, RI ganhou uma nova conotação e por isso é considerado um dos cursos mais abrangentes e mais multidisciplinares que nós temos tido como opção de carreira.
1: Justamente porque as relações internacionais são consideradas multidisciplinares ou transdisciplinares, várias disciplinas que são ao mesmo tempo convergentes ou mesmo divergentes, a gente percebe que dá para apontar três pilares principais no curso de Relações Internacionais. O primeiro talvez seja da ciência política, né? a mãe da, das relações internacionais que inspirou boa parte do, do, que seriam, do que viriam a ser as teorias de relações internacionais. Então, o realismo clássico, o idealismo, o que viria depois a ser conhecido como realismo político do oriental, até o liberalismo, se baseiam muito em uma lógica da filosofia política, do estado de natureza, da questão de como o homem se comporta, de uma lógica sobre a, a discussão sobre a moralidade... Então, existe um pilar muito forte em torno da ciência política.
0: Além disso, é importante levar em conta também a contribuição do âmbito da economia. É o segundo dos eixos aí que fazem parte do tripé das relações internacionais. Então, quem estuda RI, além da ciência política, também vai lidar com conhecimentos no campo da teoria da escolha racional, a ideia de que é preciso lidar com a escassez, saber, saber provisionar os recursos, alocar de forma eficiente esses recursos e trabalhar com todas as sub-áreas que compõem o campo do saber da economia, a macroeconomia, a microeconomia, a economia internacional, lidar com a área do comércio, das finanças internacionais, tudo isso está dentro de RI
1: também. E o terceiro pilar é o do direito. O direito internacional, obviamente, faz parte das relações internacionais. A lógica de como fazer um tratado, como negociar, como se dirigir a uma outra pessoa ou a um governante, isso tudo faz parte de um léxico de uma tradição empírica de como fazer relações internacionais que data muito antes da própria disciplina, mas que a gente, como profissionais de relações internacionais, precisa aprender e precisa utilizar no nosso dia a dia.
0: Bom, então agora que a gente já explorou um pouquinho sobre as características do curso de relações internacionais, né, as grandes áreas que compõem essa formação, vale a pena pensar um pouco também sobre as carreiras. Afinal de contas, quem Faz RI. Trabalha onde? É empregado em que tipo de função? Existem três grandes áreas que em geral absorvem o profissional de relações internacionais. A primeira delas, pela qual a gente vai começando aqui, é a mais tradicional, a chamada área pública. Ou seja, todos os trabalhos que têm conexão com o governo. Para vocês terem uma ideia do que pode ser considerado um emprego na área de governo, a gente pode fazer uma lista rápida, exemplificativa. Bom, em primeiro lugar, para finalmente acomodar o seu tio do pavê, de fato, estamos diplomatas. Então, você pode se tornar diplomata ao estudar relações internacionais. Porém, é preciso deixar bem claro que no Brasil, em particular, existem várias especificidades para seguir essa carreira.
1: Aqui no Brasil, você precisa ser aprovado no concurso de admissão à carreira diplomática, que é o CACD. É por meio dele que você pode ingressar na carreira diplomática. São várias provas, são várias etapas e é provavelmente o concurso mais difícil que a gente tem na carreira de governo hoje em dia. Porque ele não exige só conhecimentos técnicos, mas conhecimentos muito amplos, muito profundos sobre política internacional, direito internacional, economia doméstica, economia internacional, várias línguas. Então é um concurso muito disputado e muito difícil.
0: Se você quer ser diplomata, é importante dizer, além de fazer um bom curso de formação geral, você precisa saber falar bem português, inglês, espanhol e francês. São pré-requisitos da prova de admissão. Além disso, é, existe uma característica importante, que não pode ser desprezada, que é o fato de que esse concurso ele abre randomicamente, de tempos em tempos, e o número de vagas é bem limitado. O que significa que a maior parte do volume de pessoas que se formam em relações internacionais não necessariamente vai para a carreira diplomática. E também é importante dizer que o concurso não limita a possibilidade de concorrência apenas a quem fez RI. Pelo contrário, é um concurso público aberto a pessoas que tenham ensino superior em qualquer área. Então, é evidente que quem faz RI talvez seja mais competitivo, porque está mais afeito aos conteúdos, mas está concorrendo com um profissional de educação física, com médico, com advogado, com qualquer pessoa que possa eventualmente querer seguir a mesma carreira. Bom, mas então, se os diplomatas são uma minoria entre aqueles que se formam em relações internacionais, afinal, dentro de governo tem alguma outra possibilidade? Tem sim, sim, tem várias opções nas quais você pode investir. Então, além da carreira diplomática, ainda dentro de governo, você pode seguir outras vocações, você pode assumir outras posições. Por exemplo, se você, por acaso, quiser se dedicar a um trabalho na capital do Brasil, em Brasília, você pode assumir posições dentro dos diferentes ministérios, que possuem assessorias, braços de apoio ao âmbito internacional, você pode trabalhar com cooperação técnica. Existe também a possibilidade hoje de cursar ou de se dedicar aquilo que as pessoas chamam de diplomacia, Ou seja, você assume funções parecidas a de um diplomata de carreira, Porém, você não lida com a relação entre países, você lida com a relação entre unidades subnacionais, entre estados e entre municípios. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo pode estabelecer um acordo de cooperação técnica com a cidade de Paris. E quem faz isso é a Secretaria Municipal de Relações Internacionais ou, em alguns casos, a assessoria de relações internacionais do governo do estado. Alguns estados do Brasil possuem essas estruturas, outros não, mas de qualquer maneira você pode trabalhar em qualquer uma delas. E também pode atuar nessas mesmas estruturas de outros países. Se ainda você não quiser trabalhar nem como diplomata, nem como paradiplomata, nem servir como assessor internacional de nenhuma área técnica, você também pode atuar nas organizações internacionais, tipo trabalhar na ONU.
1: A ONU em si é uma organização que abarca várias outras, na verdade, como a UNICEF, a UNESCO, a FAO, que cuida de alimentação, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ou seja, você tem várias organizações menores que a própria ONU, com estruturas menores, e mais específicas e mais técnicas.
0: Nós, por exemplo, temos vários amigos que atuam dentro do âmbito da ONU com refugiados, por exemplo, trabalhando ali no Acnur. Então, não é só a ONU, é a ONU, as suas estruturas, é a ONU no Brasil, é a ONU em outros países, tem sede em vários lugares do mundo, é o sistema de Bretton Woods, como a gente costuma se referir, Banco Mundial, FMI, OMC, são as estruturas de integração regional, Mercosul, União Europeia, NAFTA. Então, o profissional de RI está habilitado para competir globalmente por essas posições, tem uma formação que dá conta de competir por essas posições e pode, dentro do âmbito de governo ou do funcionalismo internacional, exercer a sua vocação e ser
1: feliz, né? No setor privado, as empresas multinacionais são os principais empregadores dos profissionais de relações internacionais. Elas atuam em todo o mundo e no Brasil não seria diferente. Então, eles exigem, né, existe uma demanda muito grande dos profissionais formados em relações internacionais pela sua capacidade técnica, né, de entender fenômenos econômicos, políticos, de ter uma capacidade analítica muito forte, isso é muito importante para o profissional de RI, e por isso eles são muito disputados nesse mercado.
0: E dentro das multinacionais, das transnacionais, o profissional de relações internacionais pode transitar em vários segmentos. Ele pode trabalhar na área estratégica, de concepção da, dessa visão de internacionalização da empresa, levar empresas brasileiras para fora, trazer empresas de fora para o Brasil, ele pode trabalhar na área comercial, ele pode trabalhar na área de comércio exterior, mais especificamente, então importação exportação. Muita gente de GRI, também no setor privado está dedicado ao mercado financeiro, ao setor financeiro de uma forma geral, bancos, corretoras, bolsas de valores. Além disso, também a gente não pode esquecer né, as grandes consultorias, auditorias que atuam no Brasil e no mundo e que auxiliam muito as empresas também para a realização dos seus objetivos.
1: E por fim, o terceiro setor. Que é representado principalmente pelas organizações não governamentais, as ONGs, ou também OINGs, organizações internacionais não governamentais. Os melhores exemplos, né? E talvez seja mais fácil explicar assim, seja Greenpeace, aqui em São Paulo a Conectas, que trabalha com refugiados, direitos humanos, e é um campo muito interessante para quem quer trabalhar a, sem ser com o mercado privado, né, que trabalhar com essa questão mais econômica, mais financeira, e também não quer trabalhar para o governo, quer trabalhar talvez com uma causa, com alguma coisa que inspire de uma forma mais positiva.
0: Em geral, em RI, as ONGs elas se dedicam a causas como de direitos humanos, meio ambiente, algumas relacionadas ao combate à corrupção, transparência, enfim. É uma área de atuação bem bacana bem promissora também.
1: Além dessas três grandes áreas, existe também o setor acadêmico, por exemplo, o nosso. A gente pode se tornar professor, pesquisador a partir de um mestrado, doutorado. Ou seja, você se especializa bastante em alguma coisa. No nosso caso, por exemplo, em política dos Estados Unidos. E começa a partir dali fazer pesquisa, começa a publicar artigos, participar de conferências, de congressos. Então é um setor muito interessante.
0: Ou seja, além de trabalhar, você também pode dar aula.
1: Deve estar bêbado. Quem <risos>
0: E antes que digam pra gente que nós esquecemos dos nossos amigos jornalistas, também essa é uma possibilidade, né? Tá dentro do setor privado, que tem a ver com os grupos de comunicação, mas a gente destaca aqui, em especial, já que muita gente que faz RI depois vai atuar como correspondente internacional, atuar junto às grandes mídias, escrever artigo, comentar coisa na TV, enfim, é uma opção também. Inclusive,
1: é um caminho que às vezes vem de um para outro. Por exemplo, nós temos amigos que começaram o mestrado conosco e foram para o jornalismo e se tornaram uh, representantes né, desse setor. E o contrário, amigos jornalistas que entraram para o mestrado e agora se tornaram acadêmicos. É, começaram a dar aula, começaram a fazer pesquisa, então é muito fluido. A, a, as relações internacionais são interessantes por causa disso. Não existe um ponto específico, não existe um setor específico. É uma área muito ampla, que tem muitos setores e tem uma demanda cada vez maior de profissionais.
0: A gente brinca que tem gente que começa o curso dizendo que quer salvar o mundo e termina o curso querendo destruir o mundo. E o contrário também. Em relação à escolha do seu curso, é muito importante levar em conta se a instituição onde você pretende estudar tem alguma especificidade, alguma ênfase. Porque tem sido cada vez mais comum aqui no Brasil que além do tripé básico que caracteriza a área de RI, cada diferente instituição foque em alguma coisa que dá identidade para aquela instituição. Então, você tem que ver o que tem mais a ver com o seu perfil e para a área onde você pretende atuar no futuro.
1: Então, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido um pouco melhor sobre o que é esse profissional de relações internacionais, para ver que não tem tanto mistério assim. Pelo contrário, são muitas portas que se abrem para o profissional de RI. Curte se você gostou, assina o canal, liga as notificações e curte as nossas redes sociais.
0: Dá like, gente!
1: Dá like pra gente e a gente se vê ah, no próximo vídeo.
0: Uma mão desse.
1: Tamo aí. Vai dar dinheiro? Ah, vai. Dá, nós estamos riquíssimos.
0: <risos> tá dando esse negócio aí?
1: Eu sou tudo coção.
0: Bom, o curso de relações...
1: Relacionamento... <risos> um miadinho.
0: Falou um miado aqui. Desculpa, gente, tô cercada de gatinhos.